0: Salut tout le monde, c'est Philippe des To Be Free. Dans cet épisode-ci, il sera bel et bien question à nouveau de Final Fantasy VII mac Et pourquoi sera-t-il question à nouveau de Final Fantasy VII Remake C'est-à-dire que j'ai probablement été trop gentil avec la démo de ce nouveau Final Fantasy car j'ai entendu vos messages qui m'ont été adressés à travers tous les médias possibles. J'ai entendu les suppliques d'un peuple qui me demandait bien entendu de m'attaquer à ce titre à nouveau. Tel Don Quichotte s'attaque au moulin car il faut bien dire ceci, l'intégralité des critiques qui ont été tirés de ce jeu sont réalisés par des gros fanboys de la série Final Fantasy. Ce n'est pas grave. Dire. La plupart des gens ont un biais cognitif contre les séries qu'ils aiment. Certains sont profondément contre. Certains sont profondément pour. Mais peu de gens sont capables de voir les produits pour ce qu'ils sont. Or, il est évident que quand on est Philippe des To Be Free, le fameux critique vidéoludique venu de Belgique, il est clair et net comme une clarinette que réaliser l'impossible – c'est-à-dire de voir ce que les choses sont – et de ne pas être perdu. Dans le désert, dans le mirage de ses propres perceptions est un talent que vous avez de droit divin et c'est pour cela aujourd'hui là maintenant pas plus tard que dans quelques secondes je vais envoyer le générique et après ce générique il y aura une critique une, une critique une vraie critique de Final Fantasy VII le remake si ça vous fait pas envie et eh ben vous pouvez prendre la porte elle est là cependant là maintenant des mots ciselés s'élèvent dans l'air du soir et ils vous disent bienvenue dans une toute nouvelle critique cruelle Le journalisme se porte mal, très mal, même dans le prêt-à-porter. Je suis pas venu ici pour vous jouer le fameux refrain alarmiste, souvent entonné dans diverses publications, pourtant doté d'une page entière, remplie d'horoscopes inventés de toutes pièces par des charlatans, recyclant les mêmes prédictions sans fondement depuis trois décennies, ce n'est pas le genre local. Les journaux prétendent toujours que les raisons de leur échec se trouvent chez leur public potentiel. Toujours. Que celui-ci est trop bête pour comprendre leurs propos, combien universitaire je fais le mouvement qui met de mes doigts, ou que les autres médias sont tellement compétitifs et populistes, bien entendu, les enfants que l'on ne peut plus gagner sa vie sur le fait d'informer. Imaginez ça. Être fondamentalement moins efficace dans votre propre domaine d'activité qu'un mélange interlope de conduits propagandistes possédés par l'État et de médias financés en pure perte pour véhiculer un message idéologique aux échos douteux. Faut vraiment pas être doué. Limite le genre de personne qui ne peut percer que grâce au contact de papa, si vous voyez ce que je veux dire. C'est cependant en grande partie ce qui est arrivé au métier de journaliste ces 60 dernières années. L'information épidermique, la controverse politique, gros titres, petites idées. Non, le problème n'est pas que la mise en page n'a pas été remise en état depuis la fin du Troisième Empire. Non, le fait que nos employés le sont selon des contrats esclavagistes les obligeant à abattre une poignée d'articles superficiels chaque jour pour obtenir leur sandwich SNCF n'est pas du tout le problème. Du tout. Le problème, c'est les autres. Les journaux ont toujours raison. Toujours. Et ça même. Un peu comme Nathalie Portman quand ils ont tort. Quel est le rapport avec le monde magique du jeu vidéo simple Suffit d'ouvrir les yeux. « Dans un univers où chaque ludiciel quelconque obtient une note surévaluée afin d'assurer que son éditeur continue à s'offrir de la publicité dans la publication concernée où se trouve la place nécessaire à critiquer son sujet Nulle part. 12 sur 10. Tournée générale, c'est le service marketing qui offre – celui à les poches profondes. Dernier exemple de cet état de fait Final Fantasy VII Remake. Un titre dont même la BBC s'est sentie obligée de faire la réclame tant par le biais d'articles publiés sur leur autrefois prestigieux site d'information que lors d'une Petite émission podcastable diffusée en simultané à travers le monde sur leur service radiophonique. Cela même où le général de Gaulle a inventé le hip-hop pendant la seconde guerre mondiale en mettant le doigt dans un interrupteur sans faire exprès. Mais aussi, tenez-vous bien dans une autre case censée causer d'art. Oui, d'art. La réinvention générique accès action des aventures du soldat mignon doté d'une peau de pêche de sa pote pulmonaire, mère de famille démissionnaire, son mec Black trollol lol affublé d'une prothèse meurtrière et de la fille sympa appelée à crever c'est de l'art. Assurément. Causez-en aux fans de High Score Girls. Au plus c'est mièvre. Au plus c'est gnan Au plus c'est de l'art. Hein. Ou du cochon. Cela dépend. Cette blague était sponsorisée par Netflix. Pour obtenir votre premier mois gratuit du service de streaming le plus populaire au monde, n'oubliez pas d'insérer – avec doigté – le code « les critiques du masque » dans la homepage lors du checkout <rire> Et maintenant, retour à la critique. Loin de moi l'idée d'en appeler au bas instinct d'un public que l'on prend pour des idiots depuis des décennies pour tenter une forme de révolution infertile. Ça, non plus, n'est pas le style local. Surtout que la plupart des fans de jeux vidéo semblent être parfaitement satisfait d'être considéré comme des crétins sérieux, suffit de bien se rendre sur les forums de jeuxvideo.com. Non, mon appel est plus large, plus généreux. Il tient en quatre mots ne soyez pas dupes. Cela fait quatre. Tout effort critique dans ce domaine commence par la réalisation que le journalisme est mort au siècle dernier pour être remplacé petit à petit par une forme généraliste de publier reportage sous l'impulsion de divers groupes de pression bien décidés à utiliser les médias pour changer votre vision du monde à leur avantage souvent même à leur profit. Constat terrifiant, mais cependant réaliste. Soyons donc réalistes. Ce remake de Final Fantasy VII est censé lancer une nouvelle trilogie de produits dérivés tirés du fameux classique d'autrefois. Rien de plus, rien de moins, un exemple supplémentaire d'un marché bien décidé à tirer chaque dernier denier d'un public dont la nostalgie est devenue le moteur de croissance principale d'une industrie au budget en constante explosion. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Square lance les ventes de son plus grand succès. Avant de causer des spin-off, mentionnons brièvement l'original. 31 janvier 1997, une date qui pète sur Terreau Flaquette. Doté pour l'époque d'un budget insensé, presque pharaonique, ce blockbuster du siècle dernier peut sembler de nos jours bien désuet. Il est cependant à marquer d'une pierre blanche. C'est lui qui a installé le RPG japonais dans l'inconscient collectif. Hashtag fun fact En 1997, les Final Fantasy étaient encore une série de JRPG et pas un ramassis de tentatives plus ou moins inefficaces de produire une version plus molle mais soi-disant plus tactique de Devil May Cry. Supervisé par un certain Yoshinori Kitase, actuel vice-président de la compagnie mais certes aussi responsable de la direction du sixième titre de la licence, ce jeu aux ambitions cinématiques placé dans un étrange monde issu d'un mélange de steampunk japonais et de gameplay classiciste et encore... À ce jour leur produit le plus populaire. Ce qui explique beaucoup de choses. Certaines tentatives tardives ne sont cependant pas tombées loin du stade magnifique des 10 millions d'exemplaires. Même les médiocres Final Fantasy XIII et XV ont tutoyé ce level sans jamais dépasser le seuil des 8 millions d'unités. Seul le sauvetage miraculeux de Final Fantasy XIV est arrivé à se hisser quelques années après sa sortie au niveau du fameux classique chapeauté par Hironobu Sakaguchi. Un état de fait qui ferait réfléchir bien des compagnies sur la validité de leur business model. Mais Square, de son côté, est parfaitement satisfait de voir sa marge de profit baisser épisode après épisode sous l'impulsion de budgets toujours plus conséquents. Enfin, faut croire. Square, flairant la bonne affaire, sort 16 mois plus tard un portage PC afin de de ne pas rater une miette de son succès planétaire. Aucune différence majeure entre les deux versions. Encore heureux. 2004. La compagnie quadrilater vient de fusionner un an plus tôt avec son ennemi de toujours suite à l'échec millénaire du film The Spirits Within. Il est donc grand temps de relancer la machine Final Fantasy Sebun par le biais d'un petit projet bas budget aisément rentabilisé. Vous savez, histoire de moltonner quelque peu les statistiques. Après tout, ça ne peut pas être pire que The Bouncer. Plantons le décor, le Motorola Razr 3 est le téléphone le plus populaire au monde. Sauf bien entendu au Japon où le format FOMA – Freedom of Mobile Multimedia Access – domine les ventes. Vous l'aurez compris, c'est un monde pré-smartphone. Partout sur la planète, les fanaphones de téléphonie nient d'attendre l'iPhone d'un tonton Jobs encore en vie malgré son adoption bientôt tragique du régime paléo. Le moment est parfaitement choisi pour une petite distraction sur Mobile Nippon intitulée Before Crisis Final Fantasy VII. Enfin, vous pouvez en apprendre toujours plus sur les personnages secondaires sans intérêt de cet univers par le biais de petits épisodes menant à une série de combats vous permettant de générer des matériaux et il était temps. J'ai toujours voulu en apprendre plus sur Attendez, j'avais pourtant noté son nom, Road. Ah, quel nom exotique, Road. Ça me rappelle Bobby ou même ou même Rick. Dirigé par Hajime Tabata, un ancien de Tecmo appelé à sauver Final Fantasy Versus 13 de six ans d'échecs intensifs entre les mains potelées de Nomura, ce titre s'inscrit au milieu d'un mouvement marketing nommé « Compilation of Final Fantasy VII ». Contrairement à ce que le nom indique, ce n'est pas une anime music vidéo mais bien une série de projets annexes censés culminer dans un film soporifique – non, pas le Pokémon – dont les graphismes sont aujourd'hui limite moins réussis que ceux du Rimac. Preuve s'il en n'importe quel titre peut se vendre quelque peu grâce à la puissance phénoménale du fanboyisme Final Fantasy. Voici « Dodge of Cerberus 2. Final Fantasy VII ». Vous vous souvenez de Vincent, le, le fameux vampire, le mec qui vit dans le même univers qu'un chat doté d'une peluche télécommandée Eh ben, il est de retour dans Tenez-vous bien votre rocking chair, un third-person shooter-slash-RPG aux tendances gothiques à peine capable d'arracher un 3 sur 10 chez Games TM. Voilà une forme de franchise qui explique sans doute leur faillite. Hajime Tabata et sa tabatière reprennent du service et se fendirent guerre de l'un des titres les plus populaires de la PSP, Crisis Core Final Fantasy VII. Plus action que ses ancêtres, ce spin-off portable vous met dans la peau du « Cloud » aux cheveux noirs qui est à la base des motivations du fameux lutin-mutin blondinet aux airs très tsundere. Canonisé à l'époque par les fans de la série, cette aventure fut même capable de réaliser l'impossible – à savoir convaincre les propriétaires de PSP de se payer le titre. Résultat génial pour une console dont la publicité disait, souvenez-vous du slogan, sur PSP, les jeux sont tous gratuits, une méthode de vente agressive mais certes brièvement couronnée de succès. Même moi j'ai acheté un exemplaire de Crisis Core, c'est dire. Jamais eu le temps de l'utiliser, par contre. Euh, J'avais piscine. Dans une tentative autrefois toujours plus désespérée d'atteindre 20 millions d'exemplaires vendus sur l'ensemble de la gamme Final Fantasy VII. Chaque portage se vend. Bien moins que le précédent, Square Enix se fend d'un remaster maintenant distribué sur tous les formats susceptibles de l'accueillir. Android, Xbox One, Steam, Switch, PlayStation 4, MacAftyar, Connectie... L'exclusivité d'autrefois est maintenant disponible partout et cela dans l'indifférence la plus totale. Sans surprise, cette version comporte depuis quelques itérations un menu in-game permettant de se rendre invincible lors des combats. On vous l'avait bien dit, les JRPG, en fait, mais ben, c'est fini. Salut tout le monde. Comme vous l'avez compris, cette saison-ci du Critique Cruelle est très différente des précédentes. Il est évidemment question d'un gigantesque voyage à travers le temps et l'espace pour essayer de vous faire comprendre ce qu'est le monde de la critique vidéoludique, mais aussi d'essayer de me permettre de comprendre ce que sont vos goûts, oui vos goûts dans le domaine vidéoludique. Or ici, vous avez compris en regardant la durée de cette vidéo que nous sommes au moment où j'essaye de placer une publicité supplémentaire dans ce gigantesque inventaire. Et la publicité que je vais vous passer ici dans quelques instants ne sera pas de mon choix, mais il est évident que vous devez vous poser une question quel est votre choix dans cette catégorie ici Ce que je vous présente ici, c'est un gigantesque continu questionnaire qui est censé me permettre de comprendre quels sont vos, oui, vos goûts vidéoludiques, tout en me permettant, c'est certain, de vous présenter les miens. Donc dans cet épisode-ci, la question qui se pose, c'est « Quel est votre finaru fantaji favori ?» Et en ce qui me concerne mon Final de Fantasy Favori, hmm, la question se pose, mais je pense que ce sera. Ne vous attendez pas, un concert spectaculaire d'applaudissements dans les commentaires, à mon choix sera conspué illico par les fans de la série car il évite avec soin les influences néfastes de Tetsuya Nomura. Vous pouvez donc déjà imaginer qu'il ne sera pas question des aventures de Claude, Tibus ou Spoil. Uh-huh, non merci. Évitons les Mickey Mièvres amnésiaques aux motivations génériques. Donnez-moi du classique. Euh, sans forcément rentrer dans le classicisme de bon ton de Final Fantasy VI. Il n'a de toute manière pas besoin de ma recommandation. Dans ce cas que reste-t-il Simple. Final Fantasy 9, doté d'un design classique osant réaliser l'impossible et ramener la série chez elle ce jeu d'Iroyuki Ito, célèbre créateur du système Active Time Battle ou ATB. Et en ce qui me concerne le titre qui m'a fait penser qu'il était possible d'aimer le genre. Avant lui, j'étais assez insensible au charme de JRPG et cela même si je me sentais obligé de parfois participer à quelques titres issus de cette tradition grâce aux publicités enjouées des journaux de l'époque. Or, dans ce cas-ci, vous avaient mis dans le mille. Le titre voit encore le coup d'être vécu. Mélange étrange de modernité de classicisme, ce 9e opus contient encore la plupart des qualités que j'associe à cette série. Vaste monde des paysans remplis de personnages attachants au design mémorable. Certains sont même des paysans, d'ailleurs gameplay construit sur les avancées des titres 32 bits de la série tout en s'inspirant aussi de ses antiques épisodes. Contrairement à ce qui vient par la suite, ce n'est pas une parodie de JRPG mais bien une démonstration de ce que la licence peut accomplir dans ce domaine. Et si on en croit le créateur de celle-ci, M. Sakaguchi, c'est le titre qui lui semble le plus proche des idéaux de Final Fantasy. Car dans le temps, Final Fantasy avait des idéaux. Non. Pas Kojima. Et voilà. C'était ça mon final fantasy favori. Et maintenant, retour à la critique oh Quoi, vous voulez dire que c'est simultanément un bit des meubles pas terribles et la première partie d'une histoire cucu quoique quelconque est tiré sur une trentaine d'heures chi- Attendez. Je me trompe de paragraphe. J'en suis encore au point positif. Reprenons du début. Le journalisme se porte mal très mal. Même dans le prêt-à-porter. Oh non. J'ai été trop loin dans la timeline. La grande force de Final Fantasy VII. Remake Part 1 of 3, enfin, je pense, est indéniablement sa réalisation. Texture, modèle, éclairage. Tout y reluit avec un niveau de détail qui préfigure de manière assez claire les minima de la prochaine génération de hardware. Ne soyez pas surpris si, dans les années à venir, ce titre est utilisé comme barème du niveau de fidélité visuelle nécessaire à se revendiquer next-gen. Enfin. Je dis next seulement la plupart du temps. Certaines séquences arborent avec fierté des textures indignes de la PS3 en plein milieu de l'écran. Voyez cette scène très poignante où Iris parle à une gamine mal foutue face à un poster qui l'est tout autant. Échaudé par l'échec mémorable du Luminous Engine, 10 ans de développement pour un moteur incapable de charger une scène banale en moins de 2 minutes sur PS4, Square Enix s'est mis en tête d'utiliser le moteur le plus populaire au monde. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de... L'Unreal Engine 4. Plus de place pour l'Ubrace, please. On est bien loin de l'impérieuse compagnie en forme de tour de piste se vantant d'inventer un moteur dédié à chacun de ses projets cervelés. Ou de celles qui prétendaient que l'outil maintenant relégué au stade de démo technologique pour Nvidia serait l'arme secrète de leur succès pour les décennies à venir. La portion Square d'Enix est maintenant devenue Pragmatics. Il était temps. Se rabattre sur le standard d'industrie, leur aura permis de produire ce titre d'environ 25 heures en moins de 5 ans. Un record. Avoir pu s'appuyer sur les bases scénaristiques du titre le plus populaire de la série doit avoir aidé. Pas besoin de chercher précisément quel personnage sera soi-disant drôle, quel est amnésiaque, qui est cute et qui prétendent pas l'être. Tout est écrit. Ou presque. Histoire d'allonger la sauce, il faudra bien rajouter des rôles secondaires vite oubliés. Une logeuse, quelques chats, un grabataire, le reste, ma foi, est là où il doit être. Sauf l'excellent mini-jeu de fléchette. Il devrait être partout mais n'est en fin de compte qu'au milieu de nulle part. C'est d'ailleurs la seule portion pleinement positive que l'on puisse mettre en exergue dans ce remake. Le Vogelpick. Tout le reste est cependant bien foutu. Pas beau, hein. Ça, c'est autre chose. Tout autre chose. Tetsuya Nomura en est incapable. Son style, soyons généreux et joli. Disparate. Inconsistant. Quelconque. Daté. Prenons un exemple, tiens. Juste un. Et mettons de côté Final Fantasy quelques instants. Voici sa vision de Batman. C'est un jouet. Regardez-le. Il est détaillé. Peut-être même ornemental. C'est vrai. La cape est cool. L'armure est pas déplaisante. Mais n'est-ce pas plutôt Zetman Une personnification de Bahamut Ou simplement Kamen Rider Knight réinventé en version Plus Ultra On peut se poser la question. L'homme est trop limité pour inventer quoi que ce soit de neuf et, en ce qui me concerne, ses meilleures années, qui n'étaient déjà pas très variées, sont irrémédiablement derrière lui. La seule chose qui lui reste est la répétition. La quoi, la répétition Ce qui explique les designs des protagonistes des Final Fantasy placés sous sa coupe. Ils se ressemblent tous. Mais... c'est pas tout. Comme Keiji Nafune à 16 heures, l'illustrateur prétend maintenant être game designer après tout. Pourquoi pas? C'est déjà la fin du monde. Quoi? Vous voulez dire que c'est simultanément un bit d'émeu pas terrible? Et la première partie d'une histoire cucu, quoique quelconque, est tirée sur une trentaine d'heures? chic. Ça me rappellera Kingdom Hearts. Dirais-je si j'étais partie prenante Ce n'est pas sale de cette portion interlope de la population qui joue au produit dérivés du conglomérat Disney. Pas besoin d'être Nostradamus pour voir dans ces boules de cristal que depuis que Nomura prétend peser de tout son poids – sans doute relatif d'ailleurs – il a pas l'air très costaud sur le gameplay de la série. Celui-ci se rapproche inexorablement de Kingdom Hearts. Voyez la différence entre les combats du Final Fantasy XIII de Motomu Toriyama. Nerveux et doté de un rythme sans aucune forme de place pour l'incertitude mais cependant bâti autour de concepts assez proches de l'Active Time Battle qui a rendu la série célèbre et ceux du fameux Naufrage 15. Les éléments que vous êtes censés trouver dans ce jeu des 7 erreurs sont ceux-ci. L'esquive et la défense assignés à un bouton. Peut-être même un délai toujours plus court entre appuyer sur le bouton et taper l'ennemi afin de donner l'illusion de jouer à un titre d'action. De nos jours, pur paradoxe, l'action des jeux pour enfants avec Donald et Mickey, pourtant souvent plébiscité par des quadragénaires célibataires désœuvrés, inspire celle de Final Fantasy depuis 15. D'accord. c'était pas juste du tap-tap-tap. Loin de là. Et ce n'est pas non plus le cas dans ce remake. Mais quand même. À une époque où l'intégralité des titres offrant des combats à l'arme blanche excelle dans ce domaine d'activité par un gameplay raffiné sur quelques années n'est-il pas surprenant que la tentative de reproduire ceci chez Square Enix tombe, comme souvent, dans le domaine de la parodie. À vous les coups télégraphiés portés par Lenny pour annuler l'action spéciale que vous devez cependant attendre pour porter. hein? Chacune de ces actions étant bien entendu régie fait s'aimer par une barre qu'il faut remplir en tapant l'ennemi, ce qui vous met dans un beau paquet de situations où pour pouvoir vous guérir ou réanimer vos coéquipiers, il bah, va falloir frapper dans le vide, vous savez, pour remplir la barre ATB. Quelle joie. Quelle innovation. Bonjour les esquives de mise en échec par une caméra myope et des décors réalisés pour vous acculer dans un coin. Ce n'est pas sale. Sans parler des objets décoratifs mis dans le chemin de vos attaques à distance afin qu'elles n'arrivent pas là où elles sont censées aller. Comme le disait Léo Ferré autrefois. cet extra. À bâtardir une formule pourtant responsable du plus haut seuil de vente du Zaibatsu pour en tirer une parodie de Devil May Cry semble être l'ordre du jour. Ça croire que Square a oublié l'échec total de ces tentatives d'autrefois données dans le domaine du gameplay Faut-il sortir les vieux dossiers The Bouncer Un beat 'em up capable de figurer au firmament des plus mauvais titres du genre mais sauvé de l'atroce distinction de pire de tous les temps par l'existence de Final Fight Streetwise Driving Emotion Type S Petit indice, le S ne veut pas dire satisfaction du système de conduite, non. Il veut dire savonnette. Oh, pour tirer un exemple plus récent, de Quiet Man. Un titre dont personne – même pas les Youtubers spécialisés dans l'exploitation d'un sentiment que l'on nomme la cringe – ne s'est fatigué à tirer la moindre vidéo tant le résultat était pathétique. Et tac, les rangers du risque. Quel palmarès, Square. Quel palmarès. Même poussés au paroxysme de leurs compétences sur un titre censé représenter le renouveau de leur moment le plus glorieux, les combats sont à peine corrects. À peine. Tout ça, si possible, inséré dans une parodie de level design. Depuis Thirteen, le monde de la série repose sur cet artifice insensé, un monde constitué de corridors. Rien de plus. Des couloirs qui vont quelque part, souvent une pièce à un brin plus grande où – surprise surprise avec Marcel Béliveau – un combat prend place. Parfois, comble de l'audace, vous verrez un détour dans votre chemin, rectiligne hashtag pro C'est là que se trouvent les trésors. Elle est loin l'idée d'un monde mignon, un recoin secret où l'on trouvait des dialogues marrants. Tout ça, c'était avant. Maintenant. C'est le pays des corridors. Vous ne me croyez pas. Voici une scène d'exploration tirée du début du jeu. Jolie texture. Belle lumière. Une ligne droite. Aucune liberté d'action. Aucune. Et voici une scène d'exploration. Attention un hein, spoiler tiré de la toute fin du titre. Remarquez la ressemblance. C'est aussi un couloir. Pas exactement moche. Mais malgré tout unidirectionnel. Vous pouvez aller dans un sens. Ou, ou dans l'autre. Et c'est tout. Pour rappel, ceci est un RPG, ce qui veut soi-disant dire Role Playing Game, mais quel rôle je play dans ce game, hein? Celui de mon pouce qui appuie dans le sens inverse de ma position faudrait me le dire. Ce ne sont pas les rares choix facultatifs dans les scènes de dialogue dignes de n'importe quel mauvais animé qui donnent une impression inverse. Même le pire Mass Effect donnait plus de place aux actions du joueur. cest dire si Square s'entête à recycler les erreurs du passé permettez-moi de réutiliser une formule qui résumait fort bien Final Fantasy XIII pour paraphraser ce remake. Ce titre, parlait mais cependant pas beau pour autant, résume avec une aisance phénoménale ce profond sentiment de malaise que l'on ressent en étant calé pendant des heures sur un escalateur en présence de gens pour lesquels on n'éprouve aucune sympathie. Ouais. Moi aussi je serais masterisé. Ça coûte pas 60 euros. Combat brouillon. Personnage unidimensionnel. Graphisme d'exception dont certains détails low-res détruisent les illusions ce remarque est doté de tous les défauts ayant enfermé la série dans cet état de flottement la réservant aux seuls fans confirmés de celle-ci. Soyez assuré que toutes ces mièvres faiblesses ne suffiront pas au fandom le plus frénétique et assurément le plus sectaire de l'univers vidéoludique de chanter ses louanges de manière incessante tandis que tout fan de JRPG lui préférera un titre bien supérieur. Au pif, ben, Persona 5 Royal. C'est un bien meilleur jeu en tout point toute la semaine. Même le week-end et les jours fériés. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale lors de cette critique de l'universellement surnoté Final Fantasy Remake Part 1 et 2. Petit roulement de tambour. 12 sur 10. Et voilà, nous y sommes. C'est la fin d'un nouvel épisode de l'émission de Critique vidéoludique, Une émission qui se nomme, je vous le rappelle, Critique J'ai foiré ma propre phrase, vous voyez, parce que d'habitude, on est censé dire qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. C'est ainsi que cela fonctionnait autrefois. Et là, maintenant, vous m'avez vu tel que je suis habillé bien entendu avec le masque sur le visage, le masque sur la bouche et l'intégralité de ces incroyables efforts qu'ils font cependant qu'à mes pieds je porte des babouches quand je suis en train de faire des courses. J'ai failli foirer cette phrase aussi. Donc là, maintenant, nous sommes au stade de la vidéo où je vous demande, oui, je vous demande après vous avoir remercié d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo, car il est évident que je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo, de mettre un pouce vers le haut si vous aimez tout ceci. Un pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. De vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Ça nous aiderait énormément que vous vous abonniez. Ça nous aiderait aussi énormément si vous faisiez l'effort de parler de tout ceci à vos amis récalcitrants. Ceux qui ne sont pas nécessairement assez affûtés pour apprécier ce genre de plaisanterie mais dont on espère pouvoir un jour avoir le plaisir de rencontrer leurs avis sur cette chaîne-ci afin de voir par exemple quel est leur favori Funaru. Fantager, mm, Par exemple. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce vers le haut un pouce vers le bas. Vous pouvez aussi, bien entendu, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont extraordinairement aisés quand il est question de me contacter afin de me demander des choses. Je suis sur… maintenant, je suis sur Instagram et mon Instagram est Mouah! Mouah! Excellente, Il est extraordinaire. Cela donnerait presque envie d'être un ambassadeur. Toujours est-il que je suis aussi sur Instagram mais je suis aussi sur Twitter mais je suis aussi sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le domaine de la critique vidéoludique. combien de temps tout ceci est censé prendre. C'est censé prendre 25 secondes. Donc, à bientôt.